0: Doc saß auf einer der Steinbänke, die den offenen Innenhof im Zentrum von Phnom Penhs Nationalmuseum säumten. Insekten summten in der tropischen Vegetation herum, und die Dezemberluft war angenehm warm. Der Agent hatte gesagt, er solle um zwölf Uhr da sein, aber Docs war bereits um kurz nach acht eingetroffen, als das Museum öffnete. Zu seinen Glanzzeiten hatte er manchmal ein halbes Dutzend Sonnenuntergänge hintereinander in einem Scharfschützenversteck verbracht, bei Kälte, Nässe ganz egal. Ein paar Stunden auf einer kühlen, schattigen Veranda waren im Vergleich dazu gar nichts. Nur eine billige und bequeme Vorsichtsmaßnahme gegen unliebsame Überraschungen. Nicht, dass er mit Schwierigkeiten gerechnet hätte. Wie viele Heckenschützen gab es schon, die auf jede Entfernung und unter allen Bedingungen einen Kopfschuss so zuverlässig ins Ziel setzen konnten wie er? Ein paar aktive Soldaten, klar.« aber es gab eine Menge Jobs, die Uncle Sam erledigt haben wollte, ohne damit in Verbindung gebracht werden zu können. Und in diesem Fall griff man lieber auf private Auftragnehmer zurück, idealerweise einen diskreten Alleinunternehmer, anstelle der großen Firmen mit ihrer schlechten Presse. Für die Mächtigen dieser Welt war ein Killer wie er lebendig, wesentlich wertvoller als tot. Andererseits hatte er auf die harte Tour lernen müssen, dass Leute, mit denen er persönlich keinen Streit hatte, sich wegen seines legendären Partners John Rain mit ihm anlegten. Denn der hatte trotz aller zweifellos guten Absichten die Angewohnheit, Leute, mit denen er Geschäfte machte, gegen sich aufzubringen. Sei auf alles gefasst, war in dieser Branche eine ziemlich gute Maxime und im Augenblick bedeutete das, »Verhalte dich so, als würde eine Armee namenloser Rambos nur darauf warten, dich wegzupusten, auch wenn du keine Ahnung hast, womit du das verdient haben könntest.« Darum war er schon zehn Tage vor dem vereinbarten Termin in der Stadt eingetroffen. Das ließ ihm reichlich Zeit, sich mit den Verhältnissen vertraut zu machen und eine halbwegs glaubwürdige Tarnung aufzubauen. Das Nationalmuseum hatte er bereits zweimal besucht, dazu den Königspalast und die Silberpagode. Er hatte Schnappschüsse von allen möglichen Touristenattraktionen gemacht und auch von den Straßen, die er methodisch auskundschaftete. Er war im Raffles abgestiegen, dem besten Hotel der Stadt, und hatte jede Nacht ein anderes Bargirl mit aufs Zimmer genommen. Mittlerweile hielt ihn das Hotelpersonal sicher für eine Art geilen Bock, der Phnom Penh als Billigversion von Bangkok für sich entdeckt hatte. »Okay, vielleicht lag darin ja ein Körnchen Wahrheit, aber die beste Tarnung war immer eine, die möglichst dicht bei den Fakten blieb.« Er hatte sich den Mädchen gegenüber großzügig gezeigt, während er mit ihnen zusammen war und auch danach, und er dachte, sollte die Kacke mal am Dampfen sein, würden sie im Polizeiverhör seine Geschichte bestätigen. »Nicht optimal, aber...« »Ja, stimmt, ich bin wegen der hiesigen Schönheiten hier.« war allemal besser als, »Scheiße, jetzt haben Sie mich aber erwischt. Ich bin hier, um einen Ombre zu meucheln, von dem ich vor meiner Ankunft noch nie etwas gehört hatte.« Es war zwar eine gute Tarnung, sich in Phnom Penh als Sextourist auszugeben und hatte zweifellos seine Annehmlichkeiten, aber dennoch fühlte er sich zwiespältig. Er wollte sich ausschließlich mit freischaffenden Mädchen abgeben. Ganz bestimmt würde er sein Geld niemandem in den Rachen schmeißen, der mit Kinderhandel oder Zwangsprostitution zu tun hatte. Kambodscha war berüchtigt dafür. Tatsächlich hatte er schon zweimal spät nachts in einem der zwielichtigeren Teile der Stadt mehrere sehr junge Mädchen vor einem düsteren Laden sitzen sehen. Ihre Wangen waren mit Rouge geschminkt, sie wirkten teilnahmslos, als wären sie betäubt worden, und er hatte das Gefühl, dass sie zum Verkauf standen. Aber was konnte man schon tun? Als er in Asien noch ein grüner Junge gewesen war, hatte er einmal in einer Bar in Bangkok zu einen Mistkerl niedergeschlagen, weil er eine Frau ohrfeigte. Wie sich herausstellte, war der Arsch ihr Zuhälter und mit dem Management der Bar auf Du und Du. Am Ende hatte Docs um sein Leben rennen müssen, verfolgt von einer Bande Türsteher mit Schlagstöcken, die ihrerseits zweifellos mit der örtlichen Polizei klüngelten. Wahrscheinlich hatte der Zuhälter, nachdem Docks die Flucht ergriffen hatte, die Frau noch Ärger verprügelt. Schwer zu sagen. Und als er das erste Mal nach Indonesien kam, hatte er ungefähr der Hälfte aller Bettler in Jakarta Geld gegeben, ohne dass es sichtbare Wirkung zeigte. Irgendwann fühlte man sich, als würde man sich gegen eine Flutwelle stemmen. Man kam einfach nicht dagegen an, und am besten dachte man nicht zu viel darüber nach. Die Welt konnte ein übler, hässlicher Ort sein. Er sah unauffällig auf die Uhr. Eine Tracer H3, präzise, unempfindlich und funktionell. Längst nicht so auffällig wie die gigantischen G-Shocks, die einige der Söldnertypen bevorzugten, als wären sie das angesagte Accessoire für schwarze Operationen. Noch eine halbe Stunde, vorausgesetzt der Agent kam pünktlich. Docs streckte die Beine aus und entspannte sich, erlaubte sich das Gefühl, ein Tourist zu sein. Natürlich war er passend für die Rolle gekleidet, Turnschuhe, Jeans und ein kurzärmliges Madrashemd, extra groß für seine Statur und über dem Hosenbund hängend, um die Gürtelscheide mit dem Messer zu verbergen, das er bei dem legendären kambodschanischen Hersteller Citadel Knives erstanden hatte. Er schätzte es nicht, wenn Fluglinien auf Reisen sein Gepäck in Geiselhaft nehmen konnten – Deshalb rüstete er sich lieber vor Ort aus. Mit einer Institution wie Citadel gleich um die Ecke war das natürlich ideal. Es war ein wunderschönes Stück, handgefertigt, mit Kuhkrieglinge und Horngriff. Vielleicht würde er es per Post nach Hause schicken, wenn die Arbeit hier erledigt war. Er merkte, dass er sich seltsam einsam zu fühlen begann. Er hatte zuletzt ziemlich viel Zeit mit einem netten khmer namens Chantrea verbracht. Das bedeutete »Licht des Mondes«, hatte sie ihm gesagt. Er mochte den Namen, doch er war nicht halb so hübsch wie sie selbst. Vor fünf Nächten hatte er sie zum ersten Mal mit ins Hotel genommen. Ursprünglich wollte er sich diese Nacht freinehmen, blieb aber nach der Erkundung der Stadt abends in einer Bar namens »Café Mist« hängen, um sich bei einem Bier zu entspannen. Sie stand unübersehbar am anderen Ende des Tresens, mit ihren schwarzen, langen Haaren, die ihr bis auf die Schulter fielen, den ungewöhnlich großen Augen und der honigbraunen Haut. Er war hingerissen gewesen von der Art, wie sie den Blick abwandte, als sie bemerkte, dass er sie ansah, genau das Gegenteil von dem, was man von einem typischen Bargirl erwartet hätte. Sie war schlank, selbst für eine Khmer, aber er glaubte genügend Kurven an den richtigen Stellen zu entdecken. Er scheuchte nach und nach ein halbes Dutzend anderer Mädchen weg, aber sie blieb da und warf ihm mit einer anziehenden Mischung aus Neugier und Schüchternheit Seitenblicke zu. Endlich war er aufgestanden und zu ihr gegangen. »Schätzchen«, meinte er lächelnd, »wenn du kein Englisch sprichst, wirst du mir das Herz brechen.« Sie hatte sein Lächeln erwidert, den Blick gesenkt und dann wieder die Augen zu ihm gehoben. Er hatte das Gefühl, dass er sie irgendwie nervös machte, und sein Interesse wuchs. »Ich glaube, dein Herz ist nicht in Gefahr«, erwiderte sie.